0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Commercial Day Online. Heute haben wir einen Spezialgast für euch Zuhörer für dich Zuhörer und zwar, wir haben den Bundesvorsitzenden der Wirtschaftsunion Deutschland. Das ist für alle, die die Wirtschaftsunion nicht kennen, das ist der größte Unternehmer und Führungskräfteverband von von Menschen, Führungskräften, Unternehmern unter 40. Und Sebastian Döbel ist unser derzeitiger Bundesvorsitzender und ganz eng verzahnt mit der Deutschen Industriehandelskammer und Handelskammer. Und wir wollen uns heute mit Sebastian nämlich unterhalten, was kriegt er denn mit in diesem Unternehmerverband an jungen Unternehmern, wie momentan die wirtschaftliche Stimmung, aber auch die emotionale Stimmung von jungen Unternehmern und Unternehmerinnen gerade ist und mit welchen Geschichten, mit welchen Studien, mit welchen Einzelschicksalen Sebastian vertraut ist. Und wir werden heute mal so von der Makro- in die Mikro-Ebene gehen und einfach mal so einen Querschnitt für euch aus Sebastian heraus moderieren was er eigentlich so tagtäglich in diesem Verband, was er immer noch Ehrenamt ist, muss man dazu sagen, auf was er da so trifft. Und Sebastian, da würde ich gerne die erste Frage an dich stellen. Vier Monate Corona, vier Monate Ungewissheit, vier Monate äh, Chancen, aber auch ganz, 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 ganz viele Risiken und viele Einzelschicksale. Was ist denn so dein bisheriges Fazit, was du da, da oben an der Spitze von unserem äh, Wirtschaftsunionverband erlebt hast?
1: Ja, vielen Dank. Hallo erstmal zusammen. Hallo, liebe Zuhörer. Und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, du hast es gerade schon gesagt: Vier Monate Corona, ähm, Ungewissheit. Das so war der Anfang. Also ich, ich beschreibe das immer so: ganz am Anfang mal so eine Schockstarre. Ähm in vielen Betrieben, auch bei unserem Verband. Da musste man sich erstmal sammeln und sich erstmal so überlegen, Mensch, was ist denn das? Und zum Teil ist es ja heute noch so, dass die Leute Corona an sich nicht wirklich greifen kann, weil glücklicherweise in Deutschland ja auch die Fallzahlen relativ gering sind. Was hat das aber für unsere Mitglieder betroffen oder was war so mein Tagesgeschäft am Anfang bei Corona? Zwei, zwei Stränge hatte das. Zum einen den Verband, du hast es gerade gesagt, wir sind ehrenamtlich unterwegs, ähm, am Laufen zu halten, also auch der Ver die Verbandsarbeit die zu digitalisieren, ähm, hier die rechtlichen Fallstricke zu umgehen, dass man einfach Beschlüsse fassen kann, dass man Bundesvorstandssitzungen oder Delegiertenversammlungen Versammlungen abhalten kann. Das war so der, ein, der technische Strang, sage ich mal. Und der andere Strang war, ähm, sich um unsere Mitglieder zu kümmern. Und ähm, da wir ein sehr persönliches Netzwerk sind, wir haben zwar über 10.000 Mitglieder, aber trotzdem suchen wir und den Kontakt zu den Mitgliedern, das ist im persönlichen Kontakt, das ist auch gut so, ähm, habe ich relativ viel Feedback in den ersten Wochen vor allem bekommen. Also gerade, wo sich auch die Bundesregierung noch nicht so einig war, wer, wie wird geholfen, ähm, wie schnell wird geholfen und wen helfen wir ähm, überhaupt. Und da war so die Phase, dass natürlich viele ähm, sehr in die, ungewiss in die Zukunft geguckt haben und zum Teil auch relativ schnell Existenz, Existenzängste hatten und das auch relativ offen kommuniziert hat. Also ich erinnere mich da noch an, an ein Gespräch mit einer, mit einer Messebauerin. Wir hatten 20 bis 25 Mitarbeiter und da mhm. sind ähm, für ein Dreivierteljahr ähm, die Aufträge weggebrochen und der Umsatz weggebrochen. Und die hat zu mir weinend auch am Telefon gesagt, wenn sich da jetzt nicht in kürzester Zeit was tut, muss ich mindestens die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Und das sind natürlich auch sehr emotionale, ähm, sehr emotionale Schicksale dann, ähm, die, die an einen herangetragen werden, die zum Teil dann auch neu für mich waren, zugegebenermaßen, weil man damit auch erstmal umgehen muss. Und dieses Emotionale und dieses Wirtschaftliche war, natürlich immer ziemlich stark miteinander verknüpft. Ja, also, es, es gab auch Wirtschaftsunion, das kann man auch ziemlich offen sagen. Die waren völlig unabhängig von der Krise oder haben sich um Digitalisierung gekümmert. Für die war das ein Umsatz oder ein wirtschaftlicher Booster. Ähm, die, die haben nochmal mehr Umsatz gemacht, weil sie Unternehmen eben unterstützt haben, jetzt in, der, in diesem ganzen Change-Prozess. Also das hatte ich schon aus, solche Gespräche, aber die gehen natürlich jetzt auch nicht mit wehenden Fahnen durch die Straßen und sagen, hey, mein Umsatz ist das Doppelte oder ähm, mhm. wie viel auch immer gestiegen.
2: Ja, ich denke, dass es, es gibt halt leider sehr große Gewinner in Corona und es gibt halt sehr große Verlierer im Bereich des Corona. Und wie du richtig sagtest, wir hatten es auch in der letzten Folge, Friseure haben sehr große Probleme, Messebauer, alles, was im Eventbereich ist, das Problem ist ja auch, du kriegst diesen Umsatz nicht mehr rein. Das heißt, das, was dir jetzt ausfällt, kannst du ja auch nicht mehr nachholen. Das heißt, der Umsatz ist weg.
1: Ja, um. da ist natürlich auch das eine und das, das ist auch so eine, so eine schöne Geschichte, wenn es schöne Geschichten überhaupt gibt. Aber ähm, so, so, eine, so eine beeindruckende Geschichte ist vielleicht das schönere Wort und die schönere Aussage. Ein Beispiel: Messebau, die Dame, mit der habe ich vor. Naja, die habe ich vor anderthalb Wochen, glaube ich, mal angerufen. Sag, Mensch, wie geht es dir denn jetzt und wie, 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 wie ist denn die Lage? Die hat relativ schnell umgeschalten und hat halt kein mehr gemacht, sondern die hat Schutzwände gebaut, Trennwände auf einmal in ihrer in ihre Tischlerei, Schreinerei. Und ähm, das fand ich auch ziemlich beeindruckend in dieser ganzen Zeit, dass es viel, dass trotz ähm, dieser Schock, Schockstarre, das war für mich so dann so die zweite Phase, die Neuorientierung. Also was kann ich denn mit meinem Betrieb machen? Also ich kenne zum Beispiel einen Fahrradverleiher, der im Tourismus Tourismus Tourismusort ähm, normalerweise E-Bikes verleiht, der hat dann mit Studenten zusammen ähm, über dieses Fahrradverleihen, Lieferservice in einem, ähm, mit E-Bikes ähm, auf, die, auf die Beine gestellt, weil es da halt dieser Region nicht so was Großes gibt wie wie Lieferando.de oder so, wie in den Großstädten. Also äh, da waren auch viele Wirtschaftsunion dabei, um die sich überlegt haben, Mensch, was kann ich denn, was wie kann ich denn jetzt überhaupt noch Geld verdienen? Und dieses, mhm. dieser Druck, der darauf auf einmal entstanden ist, der sehr emotional war, hat aber auch viele relativ schnell zum zum, zum Change ähm, ähm, gemacht oder, oder gebracht und, und die haben sich dann ganz neu erfunden zum Teil.
2: Das ist richtig. Ich meine, das Wort Krise besteht ja im Chinesischen auch aus zwei, ne? Chance und also Risiko erstmal, aber auch Chance. Das heißt eben auch das Nutzen und die Transformation mitzunehmen. Aber es gab ja auch super tolle Projekte aus den Wirtschaftsunionen. Ich erinnere mich da an diese ganzen Gutscheinprojekte. Die sind ja dann auch, Berlin hat war ganz stark meines Wissens, ja, die kamen ja auch. Also da hat sich ja aus dem WJ auch ähm, sehr viel Solidarität mit vielen Unternehmen gezeigt, denen es in der Krise nicht so gut ging.
1: Unbedingt. Also das ist auch so ein Thema, wo ich, wo ich wo ich, persönlich ehrlich gespannt bin, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn die Krise wann auch immer irgendwann mal wirklich vorbei ist. Aber da ging es ja dann meistens darum, lokale ähm, im Läden zu unterstützen, Gutscheine vorher zu kaufen, gerade in der Gastronomie auch, und dann vielleicht dann erst einzulösen, wenn alles vorbei ist und man sich wieder gemütlich, vielleicht wie auch jetzt, wo man sich jetzt ja zum Teil schon wieder relativ relativ frei mit Einschränkungen bewegen kann. Aber auch ja, auch das gab es natürlich und es gab dann auch ganz ganz viele viele Netzwerkthematiken über Facebook, über andere Kanäle, wenn Fragen gekommen sind, die dann auch diese Soforthilfen angelaufen sind, ob die jetzt alle gut und zutreffend waren oder nicht, kann man, kann man sich nochmal gesondert drüber unterhalten. Aber so also ich kann mich noch erinnern, so, so, so vermeintlich vielleicht für den für den einen Tage einen fragen, wie, wie kann ich kurzarbeitergeld stellen, kam auf einmal kam auf einmal auf und dann haben sich ganz ganz viele Leute auf einmal gemeldet, ganz viele Wirtschaftsunion gemeldet, Mensch, ich ich zeige dir das oder ich sage dir das. manchmal, ruf mich an. Und das hat sich dann auch ein bisschen personalisiert mit, 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 mit auf technischer Art oder also mit, mit gewissen Gruppen auf Facebook oder eben auch über unsere Businessliste, die es da gibt. Dann also, dieser Zusammenhalt und, und dieser Austausch war dann schon enorm. Und, und die Personale haben dann geholfen bei, bei Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Oder andere Berater haben dann geholfen. Wie kann man Soforthilfe beantragen? Oder welche Soforthilfen gibt es überhaupt? Und das wurde zum Teil dann auch wirklich unentgeltlich und einfach aus, ähm, ja, aus Verbundenheit gemacht.
0: Mhm. Hättest du, Sebastian, hättest du gedacht, dass wir uns als dass man sich als Unternehmer, wir als, als Unternehmer hier in Deutschland, wo man ja oft sagt, wir sind satt, so schnell entwickelt, so viel Kreativität auf einmal herausbläst, und sich so schnell anpasst im Endeffekt, hättest du das vorher erwartet, dass sowas möglich ist? Weil man hat ja immer so das Bild ne? von außen, ja, die Unternehmer, der fette Unternehmer ne? mit seinem großen Industriezweig und es ist ja aber auch ganz oft ja gar nicht so. Das ist ja, wir sind ja oft als Klein-Kleinunternehmer, Einzelkämpfer, kleine Gruppen etc. Aber hättest du gedacht, dass sich so schnell so viel kreative Nein. Energie wieder nach vorne bewegt?
1: Nein, nein, nein. Und das ist aber auch, also nein, ich hätte es nicht gedacht. Und zwar auch aus dem Grund, weil viele, nicht alle, aber viele waren schon satt. Wir hatten Vollbeschäftigung. Die Auftragsbücher waren voll. Wie gesagt, nicht bei allen. Aber so im Querschnitt auch in der deutschen Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft ging's schon relativ gut. Und dann nochmal zu sagen, wenn es mir schon gut geht, eigentlich müsste man ja sagen, also klassische Theorie, mir geht's gut, ich muss für die Zukunft vorsorgen, ich muss weiterentwickeln, ich muss mir neue Ideen machen. Aber die meisten waren einfach so damit beschäftigt, ihr Tagesgeschäft, ihre Aufträge abzuarbeiten, dass die sich eben nicht ähm, den, Hintern von, den Hintern vom Sofa hochgehoben haben und gesagt haben, ich schaue mir mal, wie könnte ich mich weiterentwickeln, welche neuen Ideen gibt's? Und dann war es halt so, und der Schock war da und dann ging halt nichts mehr. Und das hat mich schon beeindruckt. Und, und das war ja auch so ein Thema Digitalisierung. Ich hätte gedacht, wer hätte gesagt, dass wir in Deutschland, egal ob es in der Bildung ist oder in anderen Möglichkeiten, in der Kommunikation, so ein Digitalisierungsschub gerät. Ähm, das, das ist eine, das ist für mich der einzige Vorteil von Corona, dass wir jetzt mal so, so einen Katalysator hatten. Und das war dann Corona, um auch einfach in der Digitalisierung voranzukommen.
2: Das ist richtig. Ich glaube, das Thema Homeoffice, wie oft hat man vorher gehört, das geht bei uns nicht im Unternehmen. Ähm, äh, zack, zwei Wochen waren alle Mitarbeiter im Homeoffice bei vielen. Also, ich, ich glaube, da ist viel möglich gemacht worden auch jetzt. Um Aber wenn, ich, wenn ich
1: da kurz, kurz einhaken bei Homeoffice ist so ein schönes Beispiel. Homeoffice, ich, wir hatten jetzt den, den digitalen Know-how-Transfer, wo man sich mit ähm, Politikern ähm, trifft oder online trifft. Und das ist so ein, so ein richtig schönes Beispiel, weil, weil digitales Arbeiten, Homeoffice, da musst du ja als Unternehmer. Arbeitsschutzrichtlinien beachten, Arbeitszeitrichtlinien digital erfassen und digital erfassen oder, oder zumindest erfassen, wenn es die gibt. Also du hast eigentlich relativ viel Regularien, um jemanden ins Homeoffice zu schicken. Ja. Jetzt war Corona da, zwar das immer alles gar kein Problem mehr. Es hat aber auch keiner mehr, mehr mehr kontrolliert. Also auch das, also auch Abgeordnete haben logischerweise ihre Mitarbeiter ins Homeoffice mhm. gesetzt. Also wenn es dann sein muss, weil es nicht mehr anders geht, dann geht es auf einmal. Und dieses, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, vielleicht noch ganz kurz hier, dass wir uns auch in Zukunft einfach mal Sachen trauen ja. und experimentierfreudig sind, die wir uns sonst halt nicht getraut haben.
2: Aber lass mich da einhaken, dass du der Meinung, das wird ein, ein Reroll geben in diesem Bereich des Homeoffice, weil dann jetzt auf einmal wieder kontrolliert wird, weil ich sag mal, ich muss ja prüfen, was hat mein Mitarbeiter zu Hause für ein Zimmer? Ist es denn abschließbar, wenn er sensible Daten hat? Passt das Licht? Hat er ein Fenster? Ja, das sind ja alles so, hat er einen passenden Stuhl, hat er einen passenden Schreibtisch, da muss ich für alles sorgen. Und ich muss das ja auch irgendwie kontrollieren. Meinst du, da kommt noch was? Weil es gibt ja auch eine Berufsgenossenschaft, die uns dann eventuell auf die Finger klopft?
1: Ja, das glaube ich nicht. Vielleicht die Aber Zum einen ist da ja ganz viel in Bewegung. Der Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, hat ja gleich mal die Chance ergriffen und gesagt, Mensch, wir brauchen ein Recht auf Homeoffice. Für die Mitarbeiter, da sind die Wirtschafts und wir Wirtschaftsminister ja grundsätzlich dagegen, sondern wir sagen, ähm, also wir sind nicht gegen das Homeoffice, sondern wir sind gegen das Recht auf Homeoffice. wo Wir wir sagen einfach, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sollen das miteinander selbst vereinbaren. Ja. Und es wäre vielleicht geschickt, ähm, wenn der Staat ähm, das fördern würde für beide, für beide Seiten. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, natürlich wird nicht mehr so viel im Homeoffice gearbeitet, wie es zu Corona-Zeiten war, aber sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber sind da, glaube ich, schon auf den Geschmack gekommen, wo es, wo es möglich ist. Und glaube ich schon, dass mehr digital und per Homeoffice gearbeitet wird.
2: Das kann ja jetzt auch ein bisschen einen Wandel in unserer Gesellschaft mit sich bringen, wenn verstärkter im Homeoffice gearbeitet wird. Das bedeutet, ich mache, ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf. Es wird eine, eine Stadtflucht geben und mehr Menschen werden ins Land ziehen, weil sie auf einmal nicht mehr täglich ins Büro müssen, weil sie, weil sie auch von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, da steht uns doch noch einiges voraus, was passieren könnte. Und das ist, glaube bei ich, bei noch dir. gar nicht... Noch gar nicht ich
1: ich, ich, ich gehe so weit, dass ich hoffentlich, also ich kenne es von früher noch, ich wohne in Bayreuth, aber früher war ich ab und so regelmäßig in München unterwegs. Es war eine Katastrophe, früh nach München reinzufahren und abends raus. Mhm. Ähm, ich gehe ich geh, ich geh so weit, oder ich hoffe es persönlich, ähm, so weit, dass ich jetzt endlich mal auch so dieses flexible Arbeiten muss. Natürlich immer nur dann, da, wo es geht. Bei ähm, einer ähm, Bäckerei müssen die muss die Theke äh, besetzt sein von, ich sage jetzt mal von ja. 8 bis um 19 Uhr. Oder, ähm, aber wo es geht, sollte man das schon nutzen. Und gerade auch das Thema, da kommen so Themen rein wie Mo Mobilität, so, so Themen rein wie für Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ähm, das müssen die Menschen aber auch, und das sagen mir meine Mitarbeiter zum Beispiel auch, ich musste das erstmal lernen, eigenverantwortliches Arbeiten, mhm. nicht ja. mehr von 7.30 Uhr bis 17 Uhr im Büro zu sein, sondern ich habe dann zum Beispiel gesagt, wann ihr eure Arbeit macht, ist egal, das Telefon muss von 7 bis 17.30 Uhr besetzt sein. Sprecht es untereinander ab, wer wann das Telefon besetzt und wann ihr eure Aufgaben macht, das ist mein Thema.
2: Genau, so mache ich das mit meinen Mitarbeitern auch, weil ich auch der festen Überzeugung bin, warum muss ich denn zu X anfangen? Es gibt doch eine Arbeit, die erledigt werden muss und ganz ehrlich, alle vier, wie wir hier sind, wir kennen das nicht. Also wir starten nicht morgens um 8 und hören dann irgendwann, lassen dann irgendwann einen Stift fallen. Und bei uns, wir sitzen dann auch am Wochenende mal da oder abends 22 Uhr und schreiben noch irgendwelche Berichte. Also ich weiß, dass es Daniel, Steffi und mir so geht und ich gehe davon aus, Sebastian, dir geht es genauso. Gut, wir also sind ja auch Unternehmen, das ist ein bisschen anders. Ja. <lacht> Ja, aber es ist, 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 glaube ich, egal, ob das jetzt eine Unternehmer sind oder ob das auch Mitarbeiter sind. Also, ja, es ist, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es ist eine super Chance. Das kommt aber auch drauf an, ne? wenn du zum Beispiel hier im Kundendienst
0: bist und dann gibt es bestimmte Erreichbarkeiten, die gewährleistet sein müssen. Wo du die wahrnimmst, ist jetzt egal. Aber wir haben auch gemerkt bei uns, es ist mega gut gegangen, der Übergang im Homeoffice, in einer Kommunikationsagentur. Aber wir merken auch, welche Art von Menschen hier arbeiten. Das sind ganz viele hier arbeiten, ganz viele Menschen, die den Austausch zueinander suchen, und zwar ganz persönlich, weil Kreativität entsteht halt, wenn Menschen sich, wenn Menschen sich unterhalten. Und das ja. ist das, was wir, ein, was wir auch gesagt haben, was uns auch im Verein passiert ist, vielleicht kannst du was wir da gleich noch mal eingehen, ist, wenn so der, der, der emotionale Kid zueinander, weil die ganzen Teams, Zoom, so Videokonferenzen sind cool, aber man, man geht sehr auf Sachliche ein, auf die, auf die Aufgabe. Und das Geplänkel außenrum, der Spaß. Der kommt natürlich jetzt nicht ganz so weit. Natürlich macht man auch sowas wie ähm, freitags nach ne, halb fünf bis fünf Bier-Drink-Meetings, wo jeder mit seinem Bierchen vom Zoom sitzt oder vom Team sitzt. Ist aber natürlich auch nicht das gleiche. Und ihr merkst jetzt, sobald es zu wieder ging, dass viel mehr wieder zurück ins Büro kommen, obwohl sie die Chance haben, Homeoffice, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Also, da bin ich, da bin ich bei dir. Also, ähm, zu, auf, auf die
1: Verbandsebene bezogen, muss man ganz klar sagen, ähm, ähnlich wie es du jetzt auch gesagt hast. Unser Verband war sehr produktiv in dieser Zeit. Also, es, es gab viele tolle Aktionen. Wir haben politische Kampagnen sowohl auf Bundes, Landes oder auch im Kreisebene aufgesetzt und durchgezogen. Ähm, die harten Fakten, so nenne ich es jetzt mal, die sind wunderbar weitergelaufen und die waren Vielleicht sogar besser, wie wenn, wie, wie wenn, man, wie wenn kein Corona da ähm, gewesen wäre, das weiß ich nicht. Aber was natürlich fehlt, und der Mensch ist glücklicherweise ein sozial angehaucht und braucht das Zwischenmenschliche, das fehlt und, und reines Homeoffice könnte ich mir zum Beispiel auch nie vorstellen bei mir im Betrieb, sondern auch also Kommunikation ist vielleicht noch ein bisschen was anderes wie, wie bei uns im, im, im technischen Vertrieb, was wir hier haben aber die Leute müssen sich regelmäßig auch mal Sehen, auch mal, auch, auch in den, Kaffeepausen mal zusammenreden oder auch mal in der Mittagspause. Und, und dieses Bier-Meeting, wo du jetzt so schön, wie es du gesagt hast, oder dieses Zoom-Meeting am Freitagnachmittag mit dem Kaffee, muss ja nicht immer Bier sein, ähm, hatten wir auch. Aber das ist nochmal, also, das Gespür, ähm, für den Menschen. Es geht übrigens auch mir so aus persönlicher Erfahrung, wenn ich Sitzungsleitungen mache, Sitzungsleitungen, Bundesvorstand, ähm, digital ist für mich wesentlich anstrengender, als eine Präsenz mhm. zu führen, weil ich kein Gespür für die Menschen in dem Moment habe, wie reagieren sie. Ich sehe zwar alle so ein bisschen im kleinen im kleinen Fenster auf meinem Bildschirm aber so, dieses, diese zwischenmenschliche Ebene die ist komplett weg. Und das, das, glaube ich, fehlt den meisten Menschen. Das sehen wir ja jetzt auch. Also wie du gerade gesagt hast auch, ähm, kaum kann man sich in gewissen Größen, je nach Bundesland treffen, ähm, geht es wieder rund Und das ist auch okay so, man muss natürlich auch die Fallzahlen ein bisschen betrachten. Da bin ich schon auch bei den Gesundheitspäpsten ähm hier in Deutschland, dass man dass man nicht auf eine zweite Welle ähm, zusteuert, weil das würde wirtschaftlich auch nochmal, ähm, ich sage jetzt mal, als positiv Spaß be ähm, bedeuten und ehrlicherweise eine Katastrophe ähm, sein für uns. Aber ähm, Leute die Leute müssen sich sehen, die, die müssen miteinander reden, die, die, die müssen sich in die Augen schauen können.
2: Wir Menschen sind einfach Sozialtiere, das hat auch was mit unserem Mittelhirn zu tun, ja. wenn man sich den Aufbau von unserem Hirn anschaut, nach, nach dem Stammhirn kommt eben das Sozialhirn und ich finde das auch so, was ich eingeführt habe morgens mit meinen Mitarbeitern ist ein einen kurzen Blausch, also ich mache jeden, jeden Tag fünf bis zehn Minuten so eine virtuelle Kaffeemaschine und da mache ich auch immer irgendeinen Gag. Das heißt, ich habe dann entweder meine Katzen mit dabei, meine Kinder kurz mit dabei, um das so ein bisschen sozial zu interagieren, irgendeinen Witz mit, mitzubringen, irgendwas, um das halt einfach die Stimmung ein bisschen aufzulagern. Weil das Problem ist ja auch, was ich sehe, wenn jeder nur im Homeoffice sitzt, diese Zusammengehörigkeit zu halten, das Teamgefühl zu halten, wenn jeder ähm, komplett verteilt sitzt. Also ich bin auch kein Freund des reinen Homeoffice, sondern für einen wichtigen Gedankenaustausch muss ich mit einer Person im Raum sitzen. Weil das Problem ist, irgendwann fängt der andere nämlich an, am Handy zu dateln. und Unsere Aufmerksamkeitsspanne geht ja auch natürlich zurück. Ja, dann ist er jetzt vielleicht nicht ganz so konzentriert. Wenn ich aber mit ihm im Raum sitze, würde der andere nicht das Handy auspacken. Also
1: Bin ich dabei und auch die Themen sind anders. Also auch hier ein Beispiel von meinem Betrieb jetzt. Ich pflege einen sehr engen Kontakt auch zu meinen Mitarbeitern, persönlich Kontakt auch. Und da, da wird auch mal über das Private gesprochen. Das Kind ist krank oder oder, oder der Partner, den geht nicht gut oder vielleicht sogar, man hat sich vielleicht vom Partner getrennt, im schlimmsten Fall. Das haben die Leute in einem, in einem Videokonferenzraum mir nie gesagt. Wenn ich die während Corona dann mal zwei, drei Stunden vielleicht später angerufen habe, und die wussten, okay, wir sind jetzt wirklich unter uns und wir sind jetzt wirklich alleine. Also auch da war zum Teil noch so, wer ist denn noch alles dabei, so im Hintergrund? Vielleicht auch stumm oder mh, kann man ja zum Teil sehen, aber auch zum Teil eben nicht. Da war dann, da haben sie, da sind sie dann schon wieder ein bisschen mehr aus sich rausgekommen, aber bei Weitem auch nicht so, wie wenn ich jetzt am Arbeitsplatz gehe oder mit dir mal ums Eck gehe oder mal spazieren gehe im schlimmsten Fall, wenn es wirklich Schlimmes ist oder was Dringendes ist, ähm, und, und mal aus der Firma rausgehe und sagst, mal was ist los? Und drückt den Schuh? Das kann man per Telefon oder per Zoom oder per Webex schwieriger machen.
0: Sebastian, jetzt, jetzt will ich mal mit dir wieder zurück auf die Makroebene, weil du sprichst ja auch selbst. Du bist ja meist ganz auf den Berlin als Bundesvorstand. Wie ist denn die Verbindung zwischen den Wirtschaftsjunioren, deren Forderungen und unserer Bundesregierung und den Ministerien? Vielleicht kannst du das ein bisschen los dem Zuhören beschreiben. Also wir
1: arbeiten da ähm, ziemlich viel mit, den, mit dem politischen Stab zusammen, sage ich mal. Also wir tauschen uns regelmäßig mit ähm, Mitgliedern aus, mit, also mit MDPs aus, Mitgliedern des Deutschen Bundestags. Ähm, da muss ich übrigens sagen, ähm, ich, ich komme gleich auf deine Frage, Es ist einfacher, die per Teams zu bekommen für eine halbe Stunde, wie das ich von Bayreuth äh, für einen Termin nach Berlin fahre? Also ich habe dieses Jahr wesentlich mehr politische Gespräche ähm, Sogenannte Hintergrundgespräche, wie, wie man immer so schön sagt. Ähm, also, wenn ich ähm, ohne Corona da gewesen wäre, weil dann muss man immer gucken, dass man, oder da war es immer so, dass man nach Berlin gefahren ist. Wie läuft sowas ab? Also, wir haben politische Positionen, wir haben Mitgliederbefragungen auch während Corona gemacht. Politische Positionen, die sind bei uns schon etwas, ähm, etwas länger her, beziehungsweise wir haben noch dieses Jahr ist ja ohne Corona war unser Jahresthema Arbeit, Bildung und Zukunft New Work. Das passt ja. Super und wir hatten da am Anfang des Jahres ein digitales Positionspapier dazu ausgearbeitet und das heißt wir sprechen wir sprechen erstmal immer mit den mit den Mitgliedern des Bundestags und zwar auch mit den Oppositionsparteien aber auch mit den Regierungsparteien und dann sucht man sich natürlich meistens Berichterstatter aus, die ein gewisses Thema bearbeiten, also Digitalisierung oder eben Homeoffice jetzt gerade, es ist so das Thema Homeoffice, das immer gerade so ein bisschen am Arbeitsministerium dran um da unsere Ideen, unsere unsere Meinung, sage ich mal, zu platzieren. Ähm, und dann ist es natürlich auch noch so, dass man sich auch mal mit dem Minister digital trifft oder auch mal live trifft. Ähm, Doro Bea war zum Beispiel jetzt auch dabei. Ähm, die, da haben wir uns über Digitalisierung und sehr viel unterhalten. Oder mit der Staatsministerin. Und da äh, treffe ich mich jetzt demnächst im Digitalen äh, Arbeitsministerium, ähm, die die da ähm, auch zu dem Thema und unsere Meinung haben möchte. Naja, und dann ist es halt ganz oft so, ab und zu fließt unsere Meinung dann trotzdem mal in das Gesetz ein. Ab und zu wird sie ignoriert. Es ist selten so. Wir sind ja nicht die Einzigen, das muss man dazu sagen. Also, wir haben ja da ganz viele. Wir fragen ja nicht nur die Wirtschaftsgenieuren ähm, oder wir gehen ja nicht nur auf unsere Meinung ein, sondern da gibt es ganz viele Verbände. Da gibt es auch den DIHK und dann gibt es auch noch den, den Arbeitgeberverband, die Arbeitgeberverband, die Gewerkschaften, die es da alles gibt. Die werden bei solchen Sachen dann immer gefragt und dann wird halt ein Papier ausgearbeitet. Und dieses Papier kriegen wir dann meistens, bevor es ins, ins, in, ähm, ähm, ins Plenum geht, kriegen wir das zugeschickt. Aber da ist es zugegebenermaßen schon so weit, dass man davon nichts mehr ändern kann. So, es ist nicht so, dass wir die Arbeitsstufe mit, mitmachen, sondern wir kriegen dann schon, wir werden dann mehr oder minder von, von verendeten Tatsachen gestoßen. Und wenn es dann durchs, durch ist, dann sagen wir trotzdem unsere Meinung dazu und sagen, Mensch, ist gut so oder ist eben nicht so gut so. Wir würden es gerne anders machen. Und da müssen wir aber halt auch immer im Verband gucken, dass wir so die, die Querschnittsmeinung des Verbandes ähm, abholen. Und da unser Verband ziemlich heterogen ist, also wir haben vom Einzelkämpfer im IT bis hin zu einem ähm, 200-Mann-Zulieferer für, ähm, für die Automobilindustrie. Ähm, natürlich ganz viele verschiedene Branchen. Wir sind kein einer Branchenverband. Wir haben ganz unterschiedliche Interessen. Und da muss man dann halt immer so die größtmögliche Schnittmenge abholen
2: Beim Thema Homeoffice würde ich ganz gerne mal eine Komponente aufgreifen haben wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen, zwar Thema Familie und Kinder. Es waren natürlich die Kindergärten geschlossen, die Schulen waren geschlossen und man arbeitet von zu Hause aus. Kann ja. du, ähm, wie haben das, das denn die Mitglieder deiner Ansicht nach gemeistert, sage ich jetzt einfach mal so? Job, Homeoffice, Familie, kein Kindergarten, keine Schule, alles unter einen Hut bringen. Wir sind gespannt, was Sebastian dazu sagen wird. Bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.